0: ¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Nicolás Valdés Comenzando con este nuevo segmento de podcast eh, Dando palabra viva y eficaz Confiando en Dios Y vamos a dar una palabra de bendición Para todos aquellos que nos escuchan Y esta palabra habla acerca de lo que el hombre no puede lograr Dios lo puede lograr. Cuántas veces hay cosas que tú no puedes con tus propias fuerzas lograr y dices tú, ¿por qué por más intentos que hago no puedo, no puedo alcanzarlo, no puedo llegar a esa meta? Pues una simple razón es porque no está en tus manos, está en las manos de Dios. Dios es el que mueve, Dios es el que ordena, Dios es el que dice el sí en nuestra vida. Y mientras Él no nos autorice algo, nada pasará en nuestra vida, por más que tú te esfuerces. Hay una palabra en el libro de Samuel, capítulo 30, que nos habla acerca de David cuando derrotó a los amalecitas. No te quiero leer todo el capítulo porque es demasiado largo, son 31 versículos. Pero al leer este pasaje, nos habla en el libro de Samuel acerca de cómo los amalecitas... Eh, trataron de pues, de terminar con David y todo el pueblo Y eh, pues David en sí les robaron todo Les robaron todo, sus pertenencias, sus joyas, sus hijos, su ganado todo les robaron, todo les habían quitado Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí Desde el menor hasta el mayor y dice la palabra de Dios que David vino con los suyos a la ciudad Y la ciudad estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas Habían sido cautivos Entonces la gente David y la gente que con él estaban Alzaron su voz dice, y lloraron Hasta que ya no les quedaron fuerzas Imagínate alguna vez has llorado Hasta que ya no te queden fuerzas Alguna vez has llorado Hasta que tus fuerzas ya, ya, ya se terminen Bueno pues le pasó a David Imagínatelo y nos habla acerca de que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Querían apedrear a David. Lo querían literalmente apedrear, matar yo creo. Y todo el pueblo estaba en amargura en su alma. Cada uno por sus hijos, por sus hijas. Y... Pero David, había algo especial en él que se fortalecía en Jehová. Y dijo David se acercó David se acercó al sacerdote Abiatán Hijo de Ahimelech Y fíjense nada más lo que le dijo Le digo yo te ruego que me acerques el efod." El efod Era la, la, la Túnica o el manto que usaban los, los, los sacerdotes Para consultar a Jehová Le dijo te ruego que me acerques el efod Para consultar a Jehová Y se lo acercó Y David consultó a Jehová Primeramente ¿Cuántas veces tú no has consultado a Jehová Has hecho lo que tú quieres Sin consultar primero a Jehová ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué hago si me está yendo mal? ¿Qué hago si yo quiero hacer esto? ¿Qué hago si yo tengo un proyecto? ¿Qué hago si yo quiero emprender algo? ¿Qué hago si yo quiero lograr algo? ¿Qué hago si quiero emprender? ¿Si quiero lograr mis objetivos? ¿Si quiero que mi familia crezca? ¿Si quiero etcétera? etcétera, etcétera? Pues hacer lo que David hizo Acercarse a Jehová, consultarlo Para ver qué Jehová nos va a decir Qué es lo que Él nos va a dar en guianza Porque no lo aceptamos así Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos Y ahí está el problema Pero dice la palabra después Dice, partió después David con él Dice, dice David consultó a Jehová diciendo Perseguiría a estos merodeadores Los podría alcanzar y Jehová le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor. 600 hombres viajaban con David. Dice, y David siguió adelante con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Me imagino esos 200 que eran los que, que te criticaban, los que te decían que no puedes, los que te blasfemaban, los que te, de alguna u otra manera herían tu corazón, herían el corazón de David. Dice, pero David siguió adelante, no hizo caso a eso con 400 hombres porque se quedaron atrás 200 que cansados ya o fastidiados, no creyeron en la palabra de Dios. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de paz. Y luego que comió volvió en su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en tres días y tres noches. Y le dijo a David, ¿Quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita. Y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo. Y para no hacerte tan largo esto, David le dijo, me llevarás tú a esa tropa. Y, y fíjense cómo Dios pone todo, porque ese hombre los llevó hasta donde estaban las tropas. Y este hombre le decía, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Y lo llevó pues, ya que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que le habían quitado. Dice la palabra de Dios: Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna chica ni grande, así de hijos como de hijas, y del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Después de que querían matar a David, David consultó a Jehová. Jehová le respondió y tomó también todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor y ellos salieron a recibir a David con el pueblo que con él estaba y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Entonces los malos y perversos, de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos el botín que hemos quitado, sino cada uno, su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Pero David, ¿qué hubieras hecho tú en ese caso? No les hubieras entregado nada, o les hubieras entregado la mitad, pero más sin embargo David había consultado a Jehová. Y él hacía lo que Jehová le dijera y dijo a David no hagáis eso hermanos míos de lo que nos ha dado Jehová que nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros y que nos escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así ha de ser la parte del que queda con el bagaje les tocará parte igual y de ahí en adelante todo fue así. Y el botín se lo repartieron de la misma manera en la cual se los habían quitado. Aún y se hayan echado para atrás estos 200 hombres. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti esto? Que estás que hasta tu propia familia quizás se, se te echa para atrás o no te quiere apoyar o te hace esto. Pues consulta a Jehová. Consúltalo y pídele a Jehová que esté contigo. Palabra viva de Jehová es esta. Palabra viva y eficaz es esta de Jehová. Jehová está con nosotros como poderoso gigante y su sangre poderosa derramada en esa cruz del calvario es la que te va a levantar, es la que te va a fortalecer, es la que te va a dar pero consulta a Jehová tu Dios y pídele que Jehová sea el que haga la obra en ti, porque su sangre derramada en esa cruz del calvario te ha rescatado y te ha limpiado y te ha guardado y su sangre no fue derramada en vano, porque esa sangre te va a dar victoria en el poder y en el nombre de Cristo Jesús declaro que hay vida en ti. Y no lo declaro porque yo lo declare y porque diga, sino que la palabra de Dios así lo dice, que su sangre nos ha limpiado y nos va a fortalecer en todo. Esta palabra.. La quiero dar con todo el amor para ti, confiando en que Dios hará su propósito. Confía como David, consulta a Jehová y derrotarás a todos los amalecitas que te han robado todo y que te han quitado todo de tu vida. Esta palabra espero haya sido de bendición. Dios te bendiga.